0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Un carro cayó a un canal en la I-75 y Griffin Road, sentido sur.
0: Según el reporte de la policía, el auto perdió el control y cayó en el agua. En el vehículo solo viajaba una mujer a quien rescataron y luego trataron en la escena. No tenía graves heridas.
1: Y en otra noticia en desarrollo, las autoridades están investigando hasta ahora un accidente que involucró al menos tres vehículos en la 595 en dirección este antes de la I-95.
0: Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad, pero la policía pide evitar la zona porque hay demoras en el tránsito.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Pibos. Una mujer está arrestada esta tarde después que encontraran un cadáver enterrado en el patio de su casa. Sucedió en
0: una residencia en Miami Gardens. Tatiana Irizar tiene lo último de la investigación sobre este macabro hallazgo, Tatiana. Sandra Ambros, amigos, muy
2: buenas tardes. Justamente esta casa que tengo a mis espaldas es el lugar donde la policía hizo este escabroso descubrimiento en el patio trasero. Aparentemente la acusada estaba sentada en el patio delantero cuando llegaron las autoridades que fueron alertadas por un vecino que llamó al 911. León Marcia Tris, de 50 años, fue arrestada y enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado luego de que la policía descubriera una tumba poco profunda en el patio trasero de una casa con un cuerpo de un hombre de la tercera edad enterrado en ella. Ocurrió en la cuadra 200 con las 194 terras del noroeste en Miami Gardens. Según el informe del arresto de Tris, un vecino llamó al 911 el lunes y contó a los oficiales que Tris le dijo que había golpeado a la víctima en la cabeza y luego lo había estrangulado hasta que murió antes de enterrar. Su cuerpo en el patio trasero. La policía dijo que se encontraron con Tris en el patio delantero de la casa cuando llegaron y ella admitió haber matado y enterrado a la víctima, identificada solo como un hombre blanco de 81 años. Ella dijo que habían estado viviendo juntos desde 2008. En el patio trasero se encontró una tabla de madera con tierra encima que cubría el área donde se encontró el cuerpo de la víctima, dijeron las autoridades. Según vecinos que no quisieron declarar en cámara, la acusada y la víctima presuntamente discutían con regularidad. Pudimos conocer también a través de vecinos extraoficialmente que la víctima podría tratarse de un hombre de origen hispano. La acusada se encuentra detenida sin derecho a fianza. Es todo lo que tengo en vivo
0: desde Miami Gardens. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión. Gracias, Tatiana. Bueno, esta tarde está en la cárcel Ángel Yanes, acusado de robar paquetes de cigarrillos en varias tiendas en la ciudad de Miami. La policía dijo que los robos ocurrieron los días 9, 11, 12 y 13 de este mes de mayo y en cada ocasión el hombre habría amenazado con disparar contra los empleados. La descripción del individuo coincidió en todas las ocasiones.
1: La policía está buscando esta tarde a dos hombres captados en un video de vigilancia cuando robaron el convertidor catalítico de un auto en la entrada del garaje de una casa en Miramar. Uno se metió debajo del vehículo para robar el convertidor y el otro se quedó vigilando y les tomó menos de un minuto. Hay una recompensa por información que lleve al arresto de estos ladrones.
0: Bueno, no paran las opiniones a favor y en contra tras el cambio de la política hacia Cuba, anunciado por la administración del presidente Joe Biden.
1: Muchos quieren saber cómo y a partir de cuándo estas nuevas políticas serían implementadas. Jenny Padura nos habla de lo que se conoce hasta el momento. Jenny, buenas tardes.
3: Así es, Ambrosio. Sandra, la administración del presidente Biden ha dicho que están trabajando de manera expedita para poner en práctica estos cambios a través de los respectivos departamentos en el corto plazo. Lo cierto es que las opiniones están divididas, como suele ocurrir en nuestra comunidad. Cuando se habla de la política hacia cuba en miami los sentimientos se ponen a flor de piel uno
4: puede tratar de resolver problemas o quedarse sobre la retórica y es mucho mucho más fácil estar comiendo eh, eh, aguacate y pastelito guayaba en miami eh, y decir bueno estoy soy un libertador de cuba lo que hace es negociar directamente con el régimen para que ese dinero que le entre el régimen sea para criminalizar al pueblo de cuba
3: la reanudación de los vuelos hacia las provincias cubanas nos dice yuniel alonso de aero cuba, representa grandes alivio
4: para las familias cubanas me imagino que en próximos días en próximas horas el departamento de transporte emitirá una orden diferente a esta, pero aún no conocemos cuál será
3: otro punto sensible es el envío de remesas a la isla sin límite como hasta ahora
4: la administración de biden ha dejado claro que no va a remover las instituciones financieras sancionadas por el presidente trump por eso el gobierno cubano va a tener que presentar una nueva institución sin vínculos a estos órganos del Estado. Sin embargo, para el senador demócrata Bob
3: Menéndez, excepto la reanudación del programa de reunificación familiar, estos cambios vienen en el momento equivocado.
1: Estoy muy perturbado de enterarme eh, que el gobierno del presidente Biden autoriza viajes en grupo a Cuba
4: a través de visitas que siempre han sido eh, equivalentes eh, a turismo regular.
5: ¿Cómo se está recompensando estas actitudes? Con, eh, con, estas, con estas aperturas. ¿no? La pena de muerte no se actualiza, se sigue manteniendo los 16 años ¿no? Como, como edad penal, que es uno de los temas que más nos hemos enfocado, ¿no? los niños que están presos por, por manifestarse.
3: Bueno, y el senador demócrata Bob Menéndez también dijo, y citamos... Hoy que el mundo ha estado viajando a Cuba durante décadas y nada ha cambiado. Y que durante años también Estados Unidos relajó totalmente las restricciones a los viajes argumentando que millones de dólares llevarían a la libertad y tampoco nada ha cambiado. Jenny Padura, Noticias 23,
0: Univisión. Gracias, Jenny. Y esos son algunos de los comentarios que pueden leerse en nuestras redes sociales. Ustedes también pueden sumarse al debate. Estamos en todas las plataformas digitales como Univisión 23, Miami.
1: Estados Unidos aliviará las sanciones contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro a cambio de un compromiso del régimen para un diálogo con la oposición venezolana en México, según publicaron McClatchy y Miami Herald. Maduro se retiró de las conversaciones con la oposición a finales del año pasado. El líder opositor, Juan Guaidó, ha basado su posición negociadora en las continuas sanciones a Venezuela impuestas por Estados Unidos, país que junto con otros 60 reconocen a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Sigue creciendo la preocupación por la seguridad en el tránsito del viaducto Rickenbacker tras la muerte de los dos ciclistas arrollados el pasado domingo.
1: Hoy la Comisión del Condado puso urgencia tocando este tema. Raina Anciani estuvo allí y nos cuenta si vienen cambios.
3: Las personas que fallecieron este fin de semana estaban en la vía de la bicicleta. Entonces, si no
6: podemos proteger a las personas que están en la vía de la bicicleta, ¿por qué estamos haciendo vía de la bicicleta? La muerte de Ogniana Reyes, de 46 años, y Yaudis Vera, de 49. Madre y padre de familia quienes salieron a manejar bicicleta ha tocado la sensibilidad de residentes y autoridades.
0: El asunto de las bicicletas es muy personal para mí. Mi esposo, viendo a su trabajo por bicicleta, casi se murió por un choque con un carro.
6: Eso dijo la alcaldesa Daniela Levin Cava sobre su experiencia familiar. Tuvimos el apoyo unánime de la comisión. Los comisionados aseguran que ya dieron instrucciones al jefe del departamento de transporte para armar un plan claro de mejoras concretas en el viaducto. En este momento tenemos que hacer algo en las próximas 48 horas. Nosotros sabemos
3: exactamente cuáles son los lugares ¿no? eh, que son eh, más peligrosos, entonces ¿por qué no tomar acción?
1: Hicimos las líneas verdes para que además que la bicicleta estén ahí. Y línea líneas se hicieron más de 2015 y se han hecho otras cosas también, pero no es suficiente
6: acciones más concretas que parece venir es la colocación de una especie de separadores o barricadas en la senda donde van las bicicletas. Esto a pesar de que las autoridades dicen que no todos tienen el visto bueno.
0: Vamos a mirar en el Brickenbacker dónde es lo más necesario y tengo en el presupuesto para seguir adelante con unas barricadas eh, permanentes.
1: Yo creo que vamos a tener que poner letreros claramente con luces para que la gente sepa que tienen que parar y eso es algo que no nuevo, esto es algo que viene ya hace tiempo.
6: Se tomarán decisiones en la próxima reunión con la Comisión de Transporte que será en unas tres semanas. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: ¿Alguna acción se tiene que tomar? Claro que sí, porque siguen muriendo ciclistas. Exacto. Un canal de programación cristiana es el dueño de un terreno en Broward donde se encuentra un parque de casas móviles. En marzo comenzaron a desalojar a los residentes.
0: Y ahora varios de ellos están luchando, buscando que esa compañía les dé más tiempo para encontrar a dónde ir. Alina Yanis habló con algunos de los residentes que están afectados.
5: Lakeside Park Estates en Hollywood es una comunidad de casas móviles para personas mayores de 55 años, muchas de ellas jubiladas. Pero Trinity Broadcasting Network, los dueños del terreno, quieren desalojar a todos los residentes antes de que termine el año. En marzo recibimos la noticia de que el parque cerró, que ya no, no van a seguir
0: rentando los lotes para vivir aquí.
5: Los residentes tienen hasta noviembre para desocupar sus lotes y los dueños les han ofrecido una pequeña remuneración si logran irse antes
2: yo tenía un contrato que decía que hasta el mes de noviembre pero ellos están acortando el, el, el tiempo
5: ya varios lotes se han desalojado las personas quizás no pudieron recuperar dinero por lo que tuvieron que dejar atrás mientras que otros mantienen la esperanza de que van a poder vender algo antes de que se tengan que ir el obstáculo es que nosotros nos vendieron esta casa fija
0: y, y ahora hay que moverla. O si no la podemos mover, el, irónicamente, el parque nada más que va a dar 200 dólares por eso.
5: Para los residentes el dinero es lo de menos, ya que necesitan más tiempo para poder encontrar soluciones. Fue una noticia muy desagradable, muy inesperada,
4: que
0: nos ha causado mucho, mucho estrés.
4: Necesitamos... En, encontrar un, 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 un espacio que es cerca del trabajo de mi esposa.
5: Los residentes ahora están buscando la ayuda de organizaciones comunitarias como NACA, el Neighborhood Assistance Corporation of America. Las familias se seguirán reuniendo para ponerse de acuerdo y conseguir el tiempo necesario para salvar sus hogares. Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
0: Muy pronto abrirá el puente de la calle 170 que conecta a las ciudades de Hialeah y Miami Lakes después de un acuerdo unánime alcanzado hoy por la Comisión de Miami-Dade. El acuerdo se materializó con la ayuda de negociadores del condado. Ahora queda pendiente la fecha en que abrirá el controversial puente. Y en Noticias 23, por supuesto, estaremos muy al tanto para informarles.
1: 25 estados del país están reportando casos de la extraña hepatitis de origen desconocido que ha dejado a seis niños muertos. María
0: Fernanda López nos dice cuán cerca está la Florida de empezar a reportar casos y cuáles son los síntomas que los padres deben prestar atención.
2: La hepatitis de origen desconocido sigue atacando a los más pequeños sin que se pueda encontrar una causa.
4: Los casos que estamos viendo de hepatitis, varios de ellos están relacionados con infección con adenovirus 41. Son unos virus que están muy relacionados con enfermedades de intestino y en algunos casos respiratorias. Son muy frecuentes en niños. Hay otras teorías que hablan de que probablemente estos pacientes tuvieron un, un uh, coronavirus muy leve en momento y que eso eh, hizo que su sistema inmune de posteriormente pudiera producir este tipo de afección o inflamación hay cosas que son importantes desmentir no hay relación entre la vacuna y ninguno de estos casos la gran mayoría de los niños que han tenido este hepatitis no habían sido vacunados.
2: 109 casos eh, diagnosticados en Estados Unidos, seis fallecimientos, incluido el más reciente de Puerto Rico. ¿Cuán cercanos podemos estar aquí en la Florida
4: de que este virus pueda llegar? El problema es que no hay una epidemia del adenovirus. No se sabe... Que este sea el adenovirus que lo está produciendo. Entonces es imposible decir que estamos muy cerca de la infección o muy lejos porque realmente esto no es como COVID. Estamos viendo en
2: las escuelas en las últimas semanas muchos virus, niños con fiebre, con gripa, con moco, tos, diarrea. ¿Cómo diferenciar de que tengan
4: coronavirus, flu o hepatitis? Es muy difícil desde el punto de vista de saber exactamente cuál es el virus. La idea aquí es seguirse cuidando porque que lo que va a venir es un rebote de casos que probablemente no son coronavirus. Los síntomas que deben generar alerta son el color amarillento en los ojos
2: o piel, orina oscura o colorada, exceso es blanquecina, vómito
4: y fiebre. Mantener las manos limpias, eh, lavarse las manos después de ir al baño. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: El hospital Jackson actualizó la política de visitas debido al incremento de casos de COVID. En emergencia no permitirán visitas a adultos, aunque pediatría permitirá un acompañante todo el tiempo. Los adultos hospitalizados podrán tener un visitante de 9 de la mañana hasta las 12 del día y luego de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero no durante la noche. En pediatría se permitirá un acompañante de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego uno durante toda la noche.
1: La FDA autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad. La inyección se administraría al menos cinco meses después de completar una serie primaria con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Aunque el COVID tiene, tiende a ser menos grave en los niños, en la oleada de Omicron se han reportado más niños contagiados y hospitalizados. Amigos bienvenidos, esto es Contacto Deportivo
4: y aquí les tenemos la mejor información hasta el momento. Y medios en Europa aseguran que el PC ya está resignado a perder el mercado de verano a Kylian Mbappé, el prodigio de 23 años, revelará en los próximos días la decisión sobre su futuro y ahora no hay dudas para los campeones de la Liga de que anunciarán su fichaje por el Real Madrid. En Italia, el diario Tuto Sports abre la puerta para la llegada de Ángel Di María como refuerzo de la Juventus de cara a la campaña 22-23 en la Serie A. Los rumores de la llegada del Fideo a la entidad bianconera crecieron tras la confirmación de la salida de Paulo Dybala. Están ustedes informados, pero sigan en la sintonía de Contacto Deportivo.
0: El sur de la Florida está de luto por la muerte de uno de sus íconos y es que ha fallecido Gus Machado, uno de los fundadores de la U.S.-Cuba Democracy Pack dedicado a cabildear en Washington para mantener sanciones contra la dictadura en Cuba.
1: Gus Machado tuvo una exitosa carrera como propietario de varias agencias de autos. Gus Machado Ford, nuestro más sentido pésame a toda su familia y a su viuda Lilian Machado.
0: Así terminamos esta edición, amigos. Nos vemos esta noche a las 11.
1: A continuación, el Noticiero Univisión. De parte de todos nosotros, tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta las 11. Acabas de escuchar.